0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan och om du vill veta mer om vilka vi är eller vad vi tror på hur du kan komma i kontakt med oss så gå in på www.elimkyrkan.com eller gå in och likea vår Facebook-sida som är facebookcom facebook.com.eskilstuna eller gå in på vår Youtube-kanal och sök upp på Youtube och sök upp Enligt med Kyrkan Eskilstuna och prenumerera där då missar du inget av det vi har att erbjuda. Och idag är det onsdag det innebär att det i kväll klockan 19.00 finns en livesändning från oss som vi kallar för Mirakel onsdag och eh, ikväll kommer jag vara med där och säga något kort där vi kommer att ha eh, musik Erik, vår eh, ungdomspastor kommer där musik och lovsångar och annat. Det är en timme mellan 19 och 20 du kan skriva in dina böner och vi tar med dem live Gå in via vår Facebook-sida så hittar du länken där eller så går du in eh, via vår YouTube-kanal så hittar du de här eh, länkarna. Nu ska vi ta en stund och gå igenom psalm 4 igen. Och Vi börjar närma oss slutet av Salm 4. Men vi, vi körde igenom lite grann och vi har idag och kanske imorgon kvar också. och Kanske övermorgon, vi får se. <laughs> psalm 4, för till till Stränginstrument en psalm av David- Svara mig när jag ropar Gud du som skaffar mig rätt Du öppnar vägen när jag är trängd Visa mig nåd och hör min bön Ni mäktiga Hur länge ska ni skymfa min heder Älska tomhet och bruka lögn Ni ska veta att Herren har varit Förunderligt god mot mig Han hör när jag ropar till honom Upprörs ni så Synda inte Säg där ni ligger på er bädd Var stilla Ge rätta offer Förtrösta på Herren Många säger, vem kan ge oss lycka? Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Av dig har jag fått en större glädje än de som har fått korn och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet. När vi kommit ner till vers 7. Många säger, vem kan ge oss lycka? Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Och vers 8, av dig har jag fått en större glädje än de som har fått kon och vin i mängd. Ibland kan man ju i en andakt eller i ett sammanhang bara ta den versen och liksom lägga ut och göra någonting av menar den är ju stark nog i sig själv den versen för att kunna bära upp liksom en hel predikan eller en, en hel andakt va. Eh, men det som blir ännu starkare tycker jag personligen det är ju ibland när man går igenom en sån här salm och man ser verserna i sitt sammanhang. Man ser och förstår hur och när de är skrivna. Du vet, jag är ett stort fan av musik och lyssnar mycket på musik. Och, och ibland, eh, om det finns någon låt man gillar, så, här, och så får man höra något om hur det var när den skrevs. Man kanske får höra någon story av hur låten kom till eller vad det var som låg bakom att någon skrev den. Och, och då när man får veta det, kan det hända att låten blir Ännu starkare eller ännu bättre. Därför man fick veta någon bakgrundsinformation som fick en att förstå. Oj vad den där meningen eller den där måste ha betytt. När David kommer ner och säger vem kan ge oss lycka. Så måste man ju förstå det ur hela den här salmen. Alltså salmen börjar ju med frustration inte lycka. Eller hur? Svara mig när jag ropar. Det där är ju ett frustrerat uttryck. Och vi har redan varit inne på det många gånger den här veckan att, och för att, att det är frustration. Svara mig när jag ropar, Gud du måste ge mig rätt. Öppna vägen. Han talar om de mäktiga som han är i konflikt med, du vet de som skymfar honom, de som ljuger om honom och inte talar sanning. Han talar om att vara upprörd. Att han blir upprörd när han försöker inte synda och att han får tala till sig själv att vara lugn. Ja, det är klart att i en sån situation är ju inte glädje och lycka det man tänker på. Eller hur? Faktum är att det är precis i de där stunderna i livet när vi är mitt i frustration. När vi är mitt i konflikt med människor. När vi känner att vårt känsloliv är engagerat. Och vi blir upprörda och vi blir arga. Det är precis i de stunderna i livet som vi börjar ha svårt att hitta lycka. Det är ju de stunderna som vi börjar fundera jag tog glädjen vägen. Helt plötsligt vaknar vi en dag och känner jag är inte glad längre. Det är så mycket kamp och jobbet med alla människor och <hör> alla de här mäktiga männen som är så jobbiga och ljuger och, och alla upprörda känslor jag har. Jag har ingen glädje och så helt plötsligt har vi tappat något väldigt viktigt. Och så säger David, många säger, vem kan ge oss lycka? Man förstår att modet har försvunnit. Glädjen har försvunnit. Och inte bara att lyckan har försvunnit utan hoppet om lycka har försvunnit. Och det är ännu värre. Det är inte bara det att David vaknar dag och så känner man sig inte riktigt glad. Utan var finns hoppet om lycka? Vem kan ge oss lycka? Och då ska man också förstå någonting om David. Att förutom allt det här vi har pratat nu om frustration och allt det här. Och allt som är i detta va. Vem är David? David själv är ju kung. David är ju på toppen av karriärstegen. David är ju, han klagar på mäktiga män här. Han är själv en mäktig man i många avseenden. Han är själv en sån som är on top of the world liksom. Och han säger... Okej, vad hittar man lycka? Många säger det. Många tycks söka efter lycka. Det är också något man ofta gör när man är på toppen. <går> Konstigt nog. Ni vet, det finns ju sådana här liksom behovstrappor. I psykologin kan vi tala om behovstrappan. Och på toppen av behovstrappan så handlar det om att botten, alltså grundnivåerna, det handlar om mat och kläder och alla de grejerna och The basic necessities, kärlek och så vidare. Ju högre upp vi kommer på toppen så handlar det om självförverkligande. Att hitta lycka. Att hitta vägen dit man ville. Inte bara att leva utan nu att ha lycka och glädje och tillfredsställelse. Och var min vilja liksom var det som jag mig glad. David i den här salmen ger själv ett svar på det. Han har en insikt om det. Han säger: Många säger. Vem kan ge oss lycka? Och man förstår ju att han själv på något sätt i den här stunden kanske inte är den lyckligaste. Det här är inte en jubelsalm. Utan det här är ju en salm som har helt andra perspektiv. Men så säger han. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Och vi förstår att det här är Davids svar. Att Herrens ansikte lyser över. Så klart handlar det om relationen med Gud. Så klart handlar det om Gud. Så klart handlar det också om välsignelsen. Därför att det här är ju ett, ett uttryck som kommer ur den aronitiska välsignelsen. Ni vet där, där Aaron får av Gud vad han ska säga när han välsignar folket. Då ska han ju säga: Herren välsignar er och bevarar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er. Och visar er nåd. Så det, det, David säger det, här din välsignelse, ger glädje. Många undrar vart finner man lycka, vart finner man glädje någonstans. Din välsignelse ger lycka. Av dig har jag fått en större glädje, säger David, än de som har fått korn och vin i mängd. Och det har han ju också själv fått, han är ju själv på toppen. Det finns något viktigt med vers 8 som jag vill få kommentera på idag. Och det är det att den är väldigt välformulerad som det mesta av de här verserna är välformulerade. Därför David säger inte att det inte finns glädje i korn och vin. Och det är väldigt viktigt va? Därför att ibland så blir vi som kristna, vi låtsas som att de här materiella sakerna eller de världsliga sakerna, de erbjuder ingen glädje alls. Men det är inte det David säger. David säger inte att det inte finns glädje i kon och vin i mängd och då handlar det inte om alkoholen. här när David talar om kon och vin va, så talar han om statussaker han talar om saker som då var liksom gjorde att du var en statusperson. Och David säger inte att det inte finns glädje i det det finns glädje i det det är klart att det finns glädje. Det vet väl alla som har fått en löneförhöjning eller som fick tillbaka lite mer på skatten än man hade trott eller vad det nu kan vara. Att det finns en glädje. Så klart det finns en glädje i även saker. Men det finns större glädje än det. Och den glädjen är väldigt tillfällig och temporär och, och försvinner lika snabbt som den kommer. Men David säger, av dig har jag fått en större glädje. Med andra ord, det är inte det att det inte finns glädje där. Men det finns en större glädje. En djupare glädje som inte är beroende av vad jag har eller inte. För när David talar om att glädjen är att de som har fått korn och vin i mängd. Då talar han ju om glädjen över det man har fått. Men David säger att glädjen borde ligga i Guds välsignelse. Glädjen finns hos Herren. Hos det Gud Ger till oss som vi får ta emot av honom. Hans välsignelse den ger glädje. Herre låt ditt ansikte lysa över oss. Och det är en bön om lycka och en bön om glädje. Det är också viktigt att kommentera på. Det är okej okay att be om glädje. Det är okej okay att be om lycka. David säger till och med: Det är många som längtar efter det. Många säger: Vem kan ge oss lycka? Det kan ju vara så i livet ibland att vi får för oss en massa dumma saker. Till exempel liksom att det inte skulle vara okej okay att be om glädje eller lycka. Att vi ska lida igenom livet ungefär. Att vi liksom bara ska härda ut eller vad som helst. Men David säger inte det. David säger: Ja, det är många nu som säger: Var finns glädjen? Var finns glädje någonstans? hade låt ditt ansikte lysa över oss med andra ord. Kom med glädje till oss. Kom med glädje in i min frustration, irritation, min upprördhet. In i den här kampsituationen. Kom med glädje. Kom med en glädje som är större och viktigare och bättre och djupare än bara allt det jag har i mitt liv. Som är större än pengar eller saker eller prylar. Kommer den djupa glädjen in i mitt liv. Så vad du än går igenom för kamp i livet. Det är okej okay att vilja ha glädje. Det är okej okay att be Gud om glädje. Jag satt i ett sorgesamtal en gång. Det får man ju faktiskt ibland göra som pastor. Och pratade med en person som kände skuldkänslor. Därför att den kunde uppleva glädje. Kanske en del tycker det är konstigt men det är inte så. Personen hade varit med om en tragedi och ibland när man är med om en tragedi och så tänker man att nu måste jag sörja och nu ska jag sörja. Och så upplevde personen att då och då kom det stunder av glädje och den fick nästan dåligt samvete för det. Hur kan jag vara glad nu när det här och det här har hänt? Eller det här och det här är. Det borde inte vara. Jag borde inte kunna känna en glädje. Och jag fick säga till den personen så här. Jag tror inte det är bra att du känner glädje stundtals. Ta vara på den glädjen. Kanske är den glädjen precis det du behöver för att orka igenom den här tuffa tiden. Jag tror du behöver en stund då och då av glädje, av skratt. Det är okej okay att vara glad. Det är okej okay att känna det. Därför det står också i Bibeln att glädje i Herren är vår styrka. och Ibland behöver vi hämta styrka i glädjen. Om du har tappat din glädje- så är det något allvarligt. Det är ingenting du ska ta lätt på. Om du inte längre vaknar på morgonen och känner att det finns någon glädje i ditt liv. Då måste du börja be Gud om glädje. Då måste du börja säga till Gud. Gud låt ditt ansikte lysa över mig idag med glädje. En glädje djupare än bara mina omständigheter. En glädje som är, är på djupet in i mitt liv. Därför du och jag behöver glädje. Och även om du och jag går igenom sorgperioder ibland eller tuffa tider i livet eller svåra situationer eller sammanhang ännu mer kanske i de tiderna att vi behöver glädje. Så du och jag, vi har svaret på frågan var finns glädjen. Glädjen finns hos Gud. Den kommer från Gud. Den kommer till oss. En del människor säger så här ja, du måste hitta glädje i dig själv eller du måste hitta glädje i ditt eget liv. Vet du vad David säger? Han säger inte det. David säger, Herre ditt ansikte lysa över oss med andra ord, jag tar emot glädje från dig. Jag tror att om du hade gått in i Davids liv i den här situationen utan att känna den utan att veta alla detaljer men bara av det vi läser i den här salmen, så tror jag att det fanns inte mycket glädje i Davids liv just nu. I den här situationen var det mesta i Davids liv ångest och nöd och kamp och strid och frustration och irritation. Om du skulle gått in till David här och sagt David, hitta lite glädje nu i ditt liv. eller Du har väl något att vara glad för? eller Det är inte säkert. Men det finns en glädje i Herren som är över och utanför våra omständigheter. Ibland blir det nästan en förolämpning när vi går till människor och säger du måste väl ha något att vara glad för? Det är inte säkert. Vi vet inte vad människor går igenom. Vi vet inte hur deras känsloliv är eller hur deras situation är. Men vi vet en sak. Att om Herrens ansikte lyser över oss, då finns det glädje där. Där av honom, av dig, inte av mig, av dig säger David har jag fått en större glädje än de som har fått korn och vin i mängd. Så vår glädje kommer från Herren och vi får vända oss till Herren och vi får be till Herren precis som David här formulerar en bön till Gud. Herre, låt ditt ansikte lysa över mig. Med andra ord inbjuder han Guds glädje i sitt liv. Jag vill bara säga till dig idag, den här onsdagen. Våga be Gud om glädje. Våga be Gud att han ska fylla ditt liv med någonting positivt, någonting roligt faktiskt rent utav. Be till Gud att han ska ge dig hopp genom att låta glädje födas in i ditt liv igen. Kanske saknas det just nu, men Gud kan låta dig få glädje igen- Gud vill denna onsdag lysa med sitt ansikte över ditt liv.